0: Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, idealista, feminista, valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros, esto es Transparencias. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Transparencias. Padrísimo que nos acompañen a través de todas las plataformas. Y hoy el tema está bueno y es que en los últimos días he venido pensando acerca de las etiquetas que nos ponemos en general, ¿no? Las etiquetas de nuestro trabajo, con nuestra familia, eh, con nuestra profesión, con miles de cosas. Y es algo con lo que yo me topo todos los días porque a través de redes sociales tengo como mucha interacción con mis seguidores, entonces siempre hay algo que me preguntan que yo creo que va directamente a ponernos algún tipo de etiqueta de que, ¿pero eres cristiana o eres católica? ¿Pero eres divorciada o eres casada? ¿Pero eres mamá soltera? ¿Pero eres no sé qué? Y saben que desde siempre la ideología que yo he tenido es ¿Qué importa que seas? O sea, yo creo que lo que importa es que si eres feliz te da paz lo que estás haciendo, tienes una vida que disfrutes y es por eso que, bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, de verdad, ella es Catalina Villarreal y es escritora y autora de un libro que se llama ¿Y tú qué te crees? que precisamente habla de todas las etiquetas que nos ponemos en general. Bienvenida, ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias, Tania, qué bonita introducción, muy bien, eh, feliz de estar contigo y muy agradecida con todos también.
0: Feliz de tenerte por acá. La verdad es que siempre tratamos de buscar como personas que inspiren y precisamente ahorita hablando antes de entrar a grabar, le decíamos, pues creo que al final muchas de las cosas que estamos haciendo, uno de los objetivos es poder inspirar y ayudar a otros, ¿no? Y seguramente ese será uno de los objetivos del libro, pero primero que nada, platícame quién es Catalina, cómo es que se avienta a hacer un libro en una época donde ya no sabemos si la gente lee o no. O sea, platícame como todo con lo que, con lo que pasaste.
1: Claro. Mira, yo doy actualmente consultoría en desarrollo organizacional, eh, mejorar la cultura de las empresas, toda esta parte. Uh -huh. Entonces, a lo largo del tiempo, dando las capacitaciones, nos empezamos a dar cuenta que damos capacitaciones por masas. Uh -huh. Y es más individual. Okay. O sea, cómo el individuo puede mejorar su desempeño laboral, ¿verdad? Uh -huh. Y nos vamos dando cuenta que a veces cada persona tenemos muchas etiquetas. Y hay un estancamiento en los puestos. Oye, ¿por qué no sube esta persona de puesto Es porque trae una etiqueta o una creencia que lo está impidiendo lograr el siguiente puesto. Totalmente. Entonces, nace como de ahí de decir, híjole, no es en masas, es en lo individual. Y luego yo empecé a analizar a ver qué etiquetas tengo yo, qué creencias he tenido... Porque somos como una computadora que nuestro subconsciente se va llenando de etiquetas y de mm -hmm. creencias. Claro,
0: totalmente. Y qué padre que lo mencionas, eh, que empezaste primero contigo, Catalina, porque muchas veces cuando las personas ponemos etiquetas, lo ponemos hacia afuera. Claro. Es que esa persona es rica, ¿no? Es que a ella la ayudó su papá. No, es que ella antes era gordita, pero ahora es muy flaquita, ¿sabes? Entonces las etiquetas van hacia afuera, pero qué padre... Que al empezar como el proceso de este libro que se llama ¿Y tú qué te, te crees? Dijiste, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿Cuáles etiquetas me pongo yo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te dio miedo enfrentarte a esos fantasmas?
1: Claro, y fue mucho en la maternidad. Creo que la maternidad te da como te enfrentas otra vez con tu niñez y empiezas a ver todo esto. Entonces se llama ¿Y tú qué te crees? Porque ¿qué te crees del mundo? ¿Qué nos estamos creyendo de la sociedad, del sistema, de las redes sociales. Eh, yo creo que un buen ejemplo sería de cómo inician las etiquetas uh -huh. es imagínate Tania que tú fueras el primer ser humano en la tierra o sea okay. naces te crea Dios la fuente creadora el amor eres el primer ser humano entonces tú te observas y te observas perfecto tus rasgos físicos son perfectos tu estatura tu color de piel tu cabello ves que el universo crea a otra persona y la ves perfecta también, no dices, ay, como que me hubiera gustado estar más flaquita, me hubiera gustado estar más chaparrita, más alta, tú te ves perfecto y lo vemos en los niños, que ellos se ven hermosos, perfectos y son súper seguros, claro. pero y luego no somos el primer ser humano, naces, nace Tania Rendón, nace Catalina Villarreal, y te van poniendo una etiqueta desde el nombre. Por ejemplo, yo, Catalina. Ya me llamo Catalina como mi abuela. Okay. Entonces, ay, a lo mejor va a tener el carácter de la abuela, ¿no? Y luego te van poniendo Villarreal, por ejemplo, yo. Ay, mijito, tú eres Villarreal de los de Suazua, <risa> o de los de Allende, o de donde O sea, ya creces con esa con todos esos mensajitos que se van creando. Y en las familias, cuando tenemos varios hijos, ay, ese es el tímido y ese es el extrovertido. Entonces vas creando con todas esas etiquetas y vas creando un personaje desde la escuela que te dicen, oye, no se te da la música. Entonces llega una edad, a los 30 años, que dices, pues soy la tímida, o soy la extrovertida, soy la día real de los de su claro. o soy González, que todos estudian doctores, entonces tengo que estudiar medicina. O sea, nos vamos etiquetando. Y nuestro subconsciente trabaja como una computadora que ya va haciendo lo que le estuviste diciendo desde niño.
0: Claro, y sobre todo cuando ya, Catalina, llegamos como a este punto donde ya traemos trabajado el subconsciente de todas las etiquetas que empezamos desde niños, a la hora de que quieres hacer algo dices, es que no puedo, porque pues no, yo no sé jugar fútbol, claro. es que no puedo, porque pues yo no sé cantar. A mí me dijeron hace 10 años que no sabía, entonces no puedo, entonces... Una, ¿cómo salir como de ahí de decir, a ver, me quito todas las etiquetas porque no son tres? Claro. Son miles. Miles. Y seguramente yo también tengo miles. O sea, ¿cómo salir de ahí y decir, a ver, yo soy ese, ese ser humano perfecto y precioso que Dios creó, pero cómo le hago? ¿Cómo le hago para ahora sí que ir lidiando con mis inseguridades, con mis miedos, con todas las frustraciones que he ido, he ido juntando en el en el camino?
1: yo creo que es observarnos y preguntarnos ¿por qué estoy dando tan buen resultado a lo mejor en el ámbito laboral y no en mi matrimonio o no en mi maternidad? Entonces es preguntarnos como ¿en qué? ¿en qué área de mi vida estoy ahí fallando? Uh -huh. O sea que digo, no, no estoy dando el resultado que yo quiero porque es una creencia que tenemos o una etiqueta. Porque las creencias nos hacen ver una realidad limitada. Si no tuviéramos creencias, tendríamos todas las posibilidades. Podríamos hacer lo que queramos
0: claro, y qué padre que lo comentas porque, bueno, yo soy cristiana eso es una etiqueta, ¿no? pero entonces es un tema que últimamente la gente trae de moda porque pues yo tengo poco de estar yendo a una iglesia cristiana, pero la verdad es que cuando yo llegué a esta iglesia no llegué con ningún objetivo de ser católica cristiana, convertirme a tea lo que sea, yo estaba buscando algo paz, que ahí la encontré
1: claro entonces,
0: eh, justamente en los últimos días me he venido topando de que pero a ver, ¿cómo? ¿eres católica o cristiana? ¿en qué crees? Y otra chica, por ejemplo, pero a ver, Tania, ¿cómo lidias con esto de la religión? O sea, porque, por ejemplo, yo voy a mi iglesia y en mi iglesia me dicen que yo no debo de usar falda. No debo, ¿tú, ¿Tú cómo le haces? Y yo, o sea, realmente, y te tengo que decir sinceramente, me da flojera contestar ese tipo de comentarios. O sea, no, 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 me, na, no tengo inspiración para contestar, porque para mí es como algo tan normal, Catalina, o sea, el ser, claro. el simplemente ser, el simplemente eh, el disfrutar de ir a la iglesia, o sea, para mí no es importante el que, ahora soy cristiana, Claro. ahora fíjate que me he visto este, con faldas hasta los tobillos, ahora fíjate que no tomo, claro. ¿no? O sea, para mí, puede que un día tome, puede que un día no, puede que un día escuche alabanza y otro día escucho reggaetón al Bad Bunny, ¡pum! ¡Claro! ¿Sabes? O sea, sí. es como que me da igual, pero... Híjole, si la gente yo creo que no progresa es precisamente por eso, porque están cicladas en una creencia tan limitante claro. que no les permite ver más allá. ¿Cómo salir de eso? Claro,
1: es que creo que a la sociedad le gusta poner etiquetas. Esto es bonito, esto es feo, esto es éxito, esto es fracaso. Le gusta poner etiquetas y nos vamos describiendo con esa etiqueta. Por ejemplo, imagínate, yo soy una persona depresiva. En lugar de decir, yo en algún momento me, me relacioné con la depresión. O sea, ¿cómo este lenguaje influye en cómo nos describimos? ¡Wow! O sea, es mejor escribirte que en algún momento hiciste tal cosa a decir, yo soy eso. Uh -huh. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo deshacerlas? Yo creo que es darnos cuenta primero, darnos cuenta. Es bien fácil, es bien sencillo. Mucho es que, ¿cómo le hago? Es que es darte cuenta, darte cuenta en que esto es limitado y preguntarte de dónde nació esa creencia saldría de mis papás, a lo mejor de los papás, a lo mejor del sistema, de las redes sociales, y para cambiarlas se necesita mucha meditación y visualización, wow. visualizarte cambiando la creencia, y muchas veces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una creencia, es que cuando eres mamá no puedes trabajar y al mismo tiempo atender a los hijos, o la mamá debe de ser una mamá sacrificada, o sea, aquí ponemos a las mamás sacrificadas, esa es la mamá top, Claro. Entonces, qué importante es buscar a otra mamá que sí pueda llevar el equilibrio. O sea, que hay que encontrar a alguien que haya roto la creencia para que tú puedas decir, wow, esa persona rompió la creencia y te hace ver más posibilidades. Claro. También le puedo hacer como a esta persona. Y no nada más es meditar, es meditar, visualizarlo, pero también es la acción. ¿Qué está haciendo esta persona que no estoy haciendo yo, que está dando un resultado diferente?
0: totalmente de acuerdo y, y me, se me viene a la mente un comentario que hace hace como un par de meses me hicieron en redes porque Leo mi hijo en un, una de sus navidades pidió una cocinita ok entonces en una de esas historias que yo grabo normal pues salió como la cocina y ya todo mundo ¿cómo que el niño tiene una cocina? ¿sabes? Claro. muchísimos o sea Catalina de verdad a mí me impresionó la cantidad de comentarios y yo pues obviamente me sinceré y hablé del tema y dije a ver ¿en qué mundo estamos viviendo? o sea ¿sobre qué conciencias limitadas estamos fluyendo creyendo y viviendo? o sea no lo puedo creer claro. les dije de verdad me siento con coraje me siento frustrada me siento agredida me siento todos los adjetivos que se te imaginen claro. dije no o sea no puede ser o sea entonces quiere decir que mi hijo nunca se va a poder hacer un huevo con jamón él no se va a acercar a la cocina entonces lo voy a hacer inútil entonces de que no pero cómo ahora estás ofendiendo a todos los que no se acercan a ver pues es que hay una realidad. Sí. ¿Me explico? Si no se acerca es porque pues hay una creencia limitada que dice que la cocina es para las mujeres y, y, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Entonces digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está educando para creer que un niño no puede jugar a la cocinita?
1: Sí. Y algo que es bien importante, Tania, es que el juicio... Son miedos proyectados de las personas. Totalmente. No saben calma. qué hacer con ellos, entonces déjamelo proyecto y déjame susto a la otra persona porque es algo que yo no sé qué hacer. Igual que la culpa, o sea, la culpa la proyectamos en el otro.
0: Claro. Nos gusta
1: ver qué va a hacer el otro no hay o yo qué hacer con esto que estoy viviendo. Qué
0: complicado, y ahí es donde viene el tema de la terapia. O sea, cuánta gente actualmente, y sobre todo en esta etapa de pandemia que estamos viviendo, claro. Catalina, cuánta gente necesita... Ayuda, ¿no? O sea, donde no enfrentas tus miedos Donde no eres suficientemente valiente Para expresar lo que estás sintiendo Donde no tienes el valor de decirle a la pareja Ya no te quiero Y tengo que estar ahí Porque mi mamá duró 50 años de casada Pues yo también tengo que estar Madres, ¿cómo vas a estar 50 años Con alguien que no quieres? Sí Qué complicado
1: ¿Qué? ¿Por qué estamos tan cerrados? Y es que tenemos Por eso los grandes budistas Y filósofos dicen Despierten a la realidad porque la realidad es todo lo que vemos, que, que vemos y que no es por nuestra mente, que no es la programación mental, todo lo que vemos adicional a la programación mental. Entonces tenemos que despertar y ver el mundo sin creencias, y limitantes y mucho esto ayuda a la meditación, Tania, y, y salirnos de la tribu, de que si mi mamá hizo eso, muchas veces la cultura es, no sé, en esta casa todos, eh, no sé, todos hemos, es, comemos hamburguesa, entonces, ¿cómo va a haber uno vegetariano? ¿Se ¿Sí claro. me explico? O sea, a veces batallas para salirte de ahí porque toda tu familia come hamburguesas.
0: Híjole, y es que también está complicado como romper con, con el estereotipo por el miedo a qué te dice la familia, por el miedo a qué puede pensar tu mamá, qué puede pensar la sociedad. O sea, hay muchas personas que están como muy frustradas en cierto tipo de temas porque no tienen precisamente la valentía de atreverse a ser diferentes. Sí. A ser diferentes, a romper con el estereotipo, o sea, yo la verdad es que creo que soy una persona que, rom que he roto eh, paradigmas, muchas cosas, pero también, por supuesto, como ser humano sigo teniendo miedos, pero, pues aprendí a no quedarme callada, aprendí a decir lo que siento, y creo que me funciona, siento que tengo una salud mental claro. buena creo que es lo más importante primero que nada para sobrevivir, porque claro. al final estamos superviviendo en este, en este mundo, ¿no? Sí,
1: y como hay un libro de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú, y entonces habla de cómo romper el hábito, los hábitos que hemos tenido, y volvernos a, a recrear. Porque es, imagínate que nosotros vamos viviendo nuestra vida a través de, de nuestro subconsciente. El 95% trabajamos a través del subconsciente, o sea, vamos como robotitos por la vida. Claro. Entonces, ¿qué es como si fuéramos una computadora y la computadora solo abre el correo y usa Word. O sea, nada más estamos utilizando eso, no estamos utilizando toda la parte de la computadora. Entonces, qué importante es recrearnos, eh, romper esas creencias, explorar. Aplicar, explorar. Y hay unas creencias que están bien chistosas, porque ni siquiera lo hemos visto como una creencia, como la de... Eh, es muy bueno estar ocupado, el que está ocupado es importante, es una persona importante, ¿por qué? A lo mejor sería más padre ser libre, claro. tener tiempo, pero ya decimos, está ocupado, es importante, entonces empezamos a etiquetar a las personas, qué wow. importante es hacer una lista de nuestras creencias, eso es un muy buen tip, hacer una lista de nuestras creencias y cambiarla por una creencia potencializadora. ¿Qué, ¿Qué es, es eso? A
0: ver, disculpa mi ignorancia, ¿qué es una creencia potencializadora?
1: Mira, eh, una creencia limitante es una creencia que dice, ¿sabes qué? No me está dando el resultado, o sea, me estoy limitando en esta área de mi vida. Okay. Y la otra es una creencia que es positiva. Por ejemplo, eh, ¿sabes qué? Yo nunca logro mis sueños. Una creencia eh, positiva sería, yo voy a lograr mis sueños y, y les mando bendiciones a mi familia si ellos creen que no, pero yo lo voy a cumplir.
0: Es también como un poco esta cuestión de decretar, ¿no? De, de sí. visualizar, de decir, y de hacer como afirmaciones, ¿no? Es algo que yo practico muchísimo, pero, por ejemplo, antes yo era de que, no, nunca voy a conseguir a, a un novio, no, nunca va a llegar, y ahora sé que va a llegar. Claro. Sé que en algún momento de la vida va a llegar, ya porque estoy vibrando como de diferente manera, en amor, consciente, en paz, pero bueno, antes seguramente no llegó por mi pensamiento limitante de, no, ya me voy a quedar sola, tengo tres. No,
1: claro. seguramente, o sea y cómo vamos también etiquetando por ejemplo el matrimonio la otra vez escuché a una chica que decía eh, pues para mí el matrimonio pues vivo con mi esposo pero cada quien duerme en habitaciones separadas y todos como eso no es matrimonio o sea y ahí hay un problema pues no porque a esa persona le funciona eso
0: claro. entonces
1: tienes que ver que ninguna creencia es buena o mala pero cuáles te funcionan a ti
0: totalmente y me encanta que toques ese punto Catalina eso es en lo que nos debemos enfocar como seres humanos para ser cada día mejores respetar los procedimientos, las relaciones, los pensamientos de todas las personas. Probablemente, por ejemplo, ahora hay mucha, mucha gente que se va a poner la, poner la vacuna del COVID. Y hay ¿cuál? mucha hay gente que no, claro. Y nadie está bien y nadie está mal. Eh, sabes, o sea, sí. es, es, es como complicado, o por ejemplo, ayer también leía un comentario este de una señora en redes sociales, donde yo platicaba un poco acerca de, de los dolores de crecimiento que le dan a Leo, porque le duelen muy constantemente sus piernitas, y les decía yo a las mamás que pues obviamente como mamá exagerada, fui a revisarlo, fui a, al traumatólogo y le hicieron radio este radiografías y demás, y me dice una señora muy enojada, pues qué mal que fuiste a tomarle radiografías. O sea, la radiación que le emitiste al niño, tú no sabes el daño que le hizo. En vez de ponerte a hablar de eso, yo... O sea, me ganché, o sea, claro, me enganché claro. porque le dije, es que a mí me funciona eso. Claro. ¿Qué te importa? Así le puse, ¿qué te importa? Aparte es mi red, yo puedo hablar lo que yo quiera y lo que a mí me funcione. Sí. Si a ti te funciona, a ti Catalina, y lo tomas, ¡padrísimo! Y si a ti Rox, que está acá detrás de cámara, no le funciona, pues bueno, pues yo soy diferente, mi hijo es diferente. Claro. ¿Sabes? Pero... Estamos limitados, seguimos sí. limitados en muchas cuestiones.
1: Y qué importante decir eso, te funciona o no te funciona, no tanto negativo o positivo, porque todo lo podemos ver de diferentes maneras, o sea, hay quien le funciona a la maternidad con sacrificio, y hay quien le funciona ser feliz y tu hijo va a ser feliz, entonces no juzgar al otro, sino que te está funcionando a ti en todos los aspectos de tu vida.
0: Claro, totalmente, y ahora Catalina, pues hablando de, de este libro que se llama ¿Y tú qué te crees?, me platicabas que fue un proceso largo, sí. que fue, no fue un proceso de, ay, voy a escribir un libro, mañana lo saco, en tres semanas. Platícame cómo fue el proceso, porque seguramente, pues, hablando de etiquetas, claro. habrá muchas personas que tienen muchos sueños, posiblemente escribir un libro, posiblemente empezar un podcast, pedir trabajo, eh, pedir un aumento, no sé, pero empiezan como a ponerse todas las etiquetas de que no me lo van a dar, no es que no soy tan buena, no es que no soy tan buena escritora, no es que no sé qué sabes, entonces... Platícame cuál fue el proceso por el que pasaste para poder escribir este libro, si te topaste con etiquetas propias y de las demás personas. Claro. Y, y cómo es que ahorita logra ser casi en los primeros lugares de ventas en Amazon. Cuéntame.
1: Sí. sí, fíjate que creo que hay que creer, o sea, no lo tenemos que creer. Porque nada más tenemos una vida y hay que creérnosla, ¿no? Este este libro yo lo empiezo a escribir justo cuando fui, para no decir marcas, a una tienda aquí muy conocida en la ciudad, eh, como el Disneyland de los cosméticos, ¿no? Ok. Y entonces había mujeres de todas las edades. Y todas estábamos buscando algo para ocultar algo de nuestra cara. Okay. Alguien las manchitas, alguien las arrugas, y yo, acababa de dar a luz, ¿no? estaba obsesionada por las ojeras. Okay. O sea, yo estaba, por favor, denme un buen corrector para tapar las ojeras, y no puedo dormir, y ya voy a entrar a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, de repente me di cuenta, al final la chava me dice, ay, cuídate, y yo, pues no me estoy cuidando, o sea, no me estoy cuidando porque estoy tapando algo de mí. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no cuidarme realmente? Ay. Dormir las horas necesarias, tomar pues, agua, tomar agua ah. estar en paz y tranquila con mis ojeras. Amar mis ojeras. Total. Porque me recuerdan a mi hija. Entonces empecé a ver cómo estábamos inmersos en este mundo de querer tapar, de es que yo soy perfeccionista, y es que yo soy, yo soy, yo soy. Todos somos lo mismo y venimos de donde mismo. Entonces, claro. empiezo a escribir esto. Eh, así con, eh, literal, así empieza la introducción y empiezo a ver de que todos podemos crear, creemos lo que, lo que nos vamos diciendo en nuestra mente, en claro, nuestro subconsciente. Nosotros
0: somos nuestros propios maestros, nos vamos educando, ¿Sí? vamos, ahora sí que, yo digo, yo me coco todos los días. Claro. Porque a mí, por ejemplo, mucha gente me dice, es que todo el día estás feliz, y yo, no, no todo el día estoy feliz, no todos los días, me cocoguacheo para estar bien. claro Pero pues yo creo mi, mi realidad y mi perspectiva para sentirme cómoda. Claro, ¿no?
1: es que tenemos dos opciones, Tania. Una, te levantas con el subconsciente y te levantas todos los días igual. Tomas el mismo café, el mismo pan, vas al mismo lugar, hablas igual, te sientes igual, todo igual O puedes decir, ¿sabes que Hoy voy a estar inspirada Y hoy me voy a desayunar a otro restaurante Y hoy voy a hacer ejercicio, o sea, tú creas cada día Y hoy voy a escribir un libro, ¿por qué no? Claro O sea, tenemos que ponernos nosotras esas metas Independientemente de lo que dijeron nuestros papás, la sociedad, el sistema Porque es nuestra vida y al final
0: nosotros hacemos con nuestra vida lo que nos plazca, o sea, porque eh, siento que la sociedad está como tan, eh, ahora sí que están como, eh, como, se me fue la palabra, están como tan comprometidos a que seas igual que yo. Claro. Catalina, es que tú tienes que hacer lo, que, hacer lo que yo hago. Sí. Si yo lunes y miércoles voy al dentista y martes y jueves hago ejercicio, tú también lo tienes que hacer como yo lo hago. Tú debes de hacer esto, tú te debes de maquillar así, tú te debes de peinar así, porque así lo hago yo. Claro. Y, y es algo que me cuesta, de verdad, o sea, te lo digo, sinceramente me cuesta, me da coraje, me causa como, ay, ay, esta suciedad, ¿sabes por qué? Sí. Porque no, porque al final yo soy yo, mi hijo es mi hijo, yo sé cómo lo educo, yo sé cómo va mi vida, yo sé cómo es la relación con, con el papá de mi hijo, porque también he sido sumamente juzgada y criticada porque tengo una relación increíble con el papá de mi hijo, claro. somos amigos, nos reímos, nos mandamos stickers, eh, de repente nos vamos al McDonald's a comer juntos, porque a mí me funciona de esa manera, y eso no quiere decir que vuelva, y si vuelvo no pasaría nada, digo, no, porque ahorita se hace un ¿verdad? <risa> Pero así funciona. O es... así funcionamos sí. nosotros, mi hijo es feliz, entonces claro. la gente no lo entiende, de que, ah, es que seguro quieres volver, sí. es que seguramente ahora otra vez te la van a hacer, y yo, a ver, es que... ¿por qué quieren que yo viva peleada con el papá de mi hijo? ¿Por qué? Ya lo perdoné. Ya soy feliz. Ya,
1: eso que antes me dolía, ya no me duele. Es que también estamos metidos con las sí. telenovelas. O sea, esa sí. cultura. Sí,
0: qué, qué fuerte, Catalina. Sí. Por eso yo de verdad es que cada vez leo menos cosas, cada vez este, trato como de ser más selectiva en muchas áreas de mi vida, pero sí siento como un gran compromiso de seguir inspirando y darle información a la gente, herramientas para que sean más abiertos. Lo veo muy seguido con Alexa, quien es mi asistente que me ayuda mucho. Entonces, antes, o sea, recién ella comenzó a trabajar conmigo hace como tres años, y yo le decía, es que eres súper cuadrada. O sea, etiqueta, sí. ¿no? Es que eres muy cuadrada, o sea, pero bueno, al final, porque a ella le gusta mucho hacer como preguntas y respuestas de que, a ver, ¿qué opinas de mí? Y ya, ah. ah, bueno, mira, yo opino que entonces yo le decía, creo que eres muy talentosa, que eres muy organizada, que tienes demasiados dones, pero me parece que eres a veces como muy cerrada, que tienes creencias muy limitantes. Claro. Por ejemplo, si es que yo no soy tan creativa, y yo, es que sí lo eres. Le dije, eres como cerrada. O por ejemplo, de que aquí va a ser el evento, no, es que ahí no se puede, yo, ¿por qué no? O sea, a mí me gusta que abrirlos, abrir, abrirles como los ojos, el panorama, ¿sabes? Probablemente sea una etiqueta, pero al final me dice, me ayudaste porque pues me abriste lo el vi. panorama, sí, lo vi, claro. ¿no? Entonces, bueno, creo que también ahí, cuando a lo mejor tenemos amigos o personas que llegan a preguntarnos de que, oye, pues, ¿cómo soy? o, o ¿qué opinas? Yo creo que podemos hacerlos de una manera muy eh, honesta y como muy empática, sí. de decir, te puedo ayudar, así eres, esto me
1: parece. Ajá, o siento que ahorita estás actuando así, pero no significa que eso eras eres tú. Claro. Entonces, me parece que ahorita está siendo un poco cuadrada, en lugar de eres muy cuadrada, entonces ya ella dice, "Ah, estoy actuando cuadrada, le das más posibilidades." Pero no soy. Pero no soy eso. En ese momento no me define. Diciendo,
0: Qué padre, qué padre, pongamos atención en esto que está diciendo, o sea, porque de verdad yo a Leo le digo, eres terco." A veces, sí. ahorita, por ejemplo, sí. mijito, ahorita está haciendo terco, o sea, cambiar nuestras palabras, cambiar la conversación creo que puede cambiar el panorama de cualquier persona con la que nos estemos dirigiendo. Sí,
1: y de cómo no? nos sentimos. Lo que decimos tiene un impacto en nuestras emociones. Qué fuerte, me encanta. Sí.
0: Ahora, bueno, el libro. Finalmente, después de cuatro años, ¿se logra? Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué viene para ti? Eh, ¿De qué manera va a cambiar la perspectiva a todas las personas que puedan comprar este libro que se llama ¿Y tú qué te crees? Sí.
1: Mira, yo creo que este libro, o sea, me acompañó a lo largo de cuatro años de toda mi maternidad. Entonces, es un libro que vienen todas las herramientas que a mí me daban paz. A mí escribir me da paz, yo escribo cuando traigo la mente revuelta, yo escribo y encuentro muchas alternativas, entonces es un libro que te va a dar paz, que te va a hacer cuestionar tus pensamientos, lo que nos estamos diciendo todo el tiempo y te va a ayudar a conocer tus emociones y también crear tus emociones y tus pensamientos ok me
0: encanta ahora eh, fue una meta cumplida para ti supongo digo qué padre poder escribir un libro de verdad que, que te admiro porque creo que no es una cosa fácil y sobre todo en esta época y en esta temporada donde estamos viviendo donde pues ya nadie lee ya todo el mundo trae el celular ¿Pero ¿qué, qué reto representó para ti esto? O sea, ¿sigue siendo reto o realmente ya lo ves como un logro para ti? ¿Qué significa esto?
1: Sí, mira, yo al momento de verlo ya así en físico para mí fue un logro. Y fue una manera que también en la, en la maternidad yo me desconecté un poco de redes. O sea, qué importante es también desconectarnos para conocernos. Porque claro. de repente un día estás en el café y ves a todas con el mismo corte de cabello, con la misma ropa, hablan igual sí. y dices, "Todos somos iguales", porque estamos en la sociedad que nos inyectan y a todos actuamos iguales, todos iguales, todos Como iguales. Robots. Ajá, y de repente llega uno auténtico y dice, "Oye, esa persona, el juicio, me parece que está actuando raro, ¿no? No está loca." O así, ¿verdad? Porque es algo sí. que es diferente yo a lo que, que estamos acostumbrados. Lugar, yo creo
0: porque soy muy excéntrica para vestir. <risa> <risa> Cada que llevo un lugar de... Y así, así de, y, y yo, mira, ya, o sea, sí. ya es como que me va desde que les volteo el sonrío, de que, ¿cómo estás? Y así, sí. pero bueno, es cuestión de atreverse, ¿no? Es cuestión de, de tener como esa valentía de, de atreverse a, a romper estereotipos y paradigmas y ser diferentes.
1: Sí, hacer cosas diferentes, y una frase que me gusta es, no seamos víctimas, o sea, so, no seamos víctimas de nuestro entorno, somos víctimas de nuestro subconsciente, Wow. no somos víctimas de nuestro entorno somos víctimas de nuestro subconsciente
0: wow pues quédense esa frase para, para hoy Catalina compártenos por favor tus redes sociales y dónde pueden
1: encontrar tu libro claro mis redes sociales en Instagram estoy como Catalina con doble A Villarreal uh -huh. y en Facebook Catalina Villarreal eh, pueden comprar mi libro en formato ebook en Amazon lo pueden comprar en formato papel en Amazon Estados Unidos también o me pueden escribir un mensaje directo y con gusto se los mandamos
0: perfectísimo, pues síganla porque yo creo que este tipo de personas, este tipo de mujeres son las que vale la pena seguir que nos inspiran, que nos hacen ser más libres, más valientes entonces te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy
1: gracias a ti Tania, un placer igualmente, y bueno yo soy
0: Tania Rendón nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye